0: 그건 이렇습니다. 안녕하십니까. 전종환입니다. 잠시나마 세상의 각박함을 잊을 수 있었기 때문일까요. 어제 하루 종일 화제가 되고 있었죠. 이야기꽃을 표게 만든 영상이 있었습니다. 보셨나요? 고속도로에서 의식 잃은 운전자를 구하려고 차를 대는 모습. 아, 그 용기 있는 행동을 보면서 숫자 3의 법칙이 떠올랐습니다. 자 3의 법칙 그건 이렇습니다 제가 거리를 걷다가 갑자기 하늘에 뭔가 나타난 듯 올려다봅니다 하지만 다른 사람들은 아무런 관심을 보이지 않겠죠 그런데 저 말고 한명더즉두 명이 멀쩡한 하늘을 올려다본다고요 그래도 행인들은 힐끗 쳐다보기만 할뿐별 반응을 보이지 않습니다 그런데 한명두 명에 이어서 세 명이 하늘을 올려다보면 어떨까요 이때는 다른 사람들도 발길을 멈추고 다 함께 하늘을 올려다보게 됩니다 마치 자석에 끌리는 것처럼 말이죠 이 실험은 서울에서 하든 미국 뉴욕에서 하든 똑같은 결과를 낳는데요 그래서 숫자 3의 법칙으로 불립니다 저도 한번 생각해봤습니다 내가 만약에 그 상황이었다면 똑같이 했을까 여러분은 어떨 것 같습니까 차를 빨리 몰아서 고의로 사고를 냈을까요 생각은 해봐도 막상 행동을 하기란 쉽지 않을 겁니다 그래서 이렇게 화제가 되고 의인상도 주고 세차도 주고 하는 걸 텐데요 이런 의인이 한명두명세명 나타난다면 우리 사회 곳곳에서 매일매일 놀랍고 유쾌한 기적이 일어나지 않을까요 마치 숫자 3의 법칙처럼 말이죠 5월 16일 수요일 그건 이렇습니다. 전종환입니다. 밤사이 나온 소식들 먼저 살펴드리겠습니다. 어, 북한이 한국과 미군의 대규모 연합 공중훈련인 맥스 썬더 훈련을 비난하면서 오늘로 예정된 남북 고위급 회담을 중지하겠다고 밝혔습니다. 북한 관영 조선중앙통신은 오늘 오전 3시께 송고한 보도에서 남조선 전역에서 우리를 겨냥해 벌어지고 있는 이번 훈련은 판문점 선언에 대한 노골적인 도전이며 도발이라고 규정했습니다. 국회 예산결산특별위원회가 오늘 3조 9천억 원 규모의 추가 경정 예산안 심사에 들어갑니다. 미국의 10년 만기 국채금리가 다시 3%선을 넘어서면서 7년 만에 최고치로 상승했습니다. 이 영향으로 뉴욕증시 주요 지수도 0.7% 안팎으로 하락했습니다. 국내에서는 주택대출금리가 오늘부터 또 오릅니다. 은행권 변동금리 주택담보대출의 기준이 되는 코픽스가 잔액기준으로 전월보다 0.02%포인트 오른 1.8%를 기록했습니다. 자 오늘 내일 비 소식이 있죠. 오늘 아침부터 비가 내리고 있습니다. 오늘 같은 날이면 가게나 상가 엘리베이터 이런 안내문 많이 붙을 것 같죠. 아 맞다 우산 뭐 이런 안내문 그래서 오늘 같은 날뭐 우산 같은 것들 깜빡 두고 나오는 분들도 많이 계실 것 같은데 저도 아침에 우산도 깜빡하고 또 오늘따라 휴대폰까지 깜빡해서 을 아, 주차장에서 다시까지 집 뛰어올라갔다가 이렇게 회사로 나왔습니다. 그래서 오늘은요 내 거를 잘 간수하는 방법을 주제로 문자를 받아보겠습니다. 뭐 우산도 좋고요, 뭐 충전기도 좋고 이어폰도 좋고 다 좋습니다. 내 것을 잘 간수하는 법 보내주시면. 함께 나눠보도록 하겠습니다. 휴대폰 샵 8001번으로 보내실 수 있는 문자는 짧은 건 50원, 긴건 100원의 정보 이용료가 있으니까 참고하시고요. 방송에 소개된 분들 가운데 몇 분께는 선물 보내드리겠습니다. 오늘도 여러분의 많은 참여 기다리겠습니다. 오늘꽉 채워줄 생활정보 알려드립니다. 오늘을 채우는 여자 곽지연 리포터 나오셨습니다. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요. 네, 오늘은
0: 어떤 정보 가지고 나오셨나요?
1: 전종환 아나운서는 아침에 잘 일어나시나요?
0: 아, <웃음> 잘못 일어나요, 저는. 정말 정말 고뇌하다가 일어나요. 음...
1: 그렇죠. 아무래도 잠을 푹 자야 아침에도 잘 일어날 수 있고 그쵸. 또 하루가 상쾌하고 무엇보다 건강에 좋습니다. 네. 그래서 오늘은 피가 되고 살이 되는 보약 같은 정보예요잘 네. 먹고 잘 자는 방법을 아. 준비했습니다.
0: 네, 저 같은 경우에는 아이를 키우다 보니까 정말 잘 먹고 잘 자는 게 얼마나 중요한 건지를 네. 아이를 보면서 저도 잘 먹고 잘 자야겠다 는 생각을 많이 하게 되는데 그렇죠. 어떤 방법이 있을까요?
1: 아 우선 잘 자기 위해서는 잘 먹는 것도 중요한데요. 네. 어, 어떤 어걸 먹고 어떤 걸 먹지 말아야 할까요? 일단 숙면을 위해서 절대 먹지 말아야 할 것들. 일단 카페인 과잉 섭취. 피하셔야 됩니다. 저녁 시간 이후에 커피나 홍차는 숙면에 도움을 주지 못하잖아요. 네. 그리고 음주도 숙면을 방해하는 요소 중에 하나니까 음주도 주의하시고요. 그리고
0: <웃음> 저술 많이 안 마셔요. 요즘 못 마셔요. 좀. 아 그래요? 네.
1: 확인해 볼게요.
0: 강조를 안 하셔도 됩니다.
1: 반면에 네. 잘 자기 위해서는 뭘 먹어야 하는지 따뜻하게 그 국화차나 라벤더 차 같은 거한잔 마시거나 아. 따뜻하게 데운 우유 한잔 마시는 것도 도움이 많이 되거든요. 네. 이제 편안함과 불안감을 해소해 줘서 이제 숙면에 많이 도움이 된다고 합니다. 네. 또잘 자기 위해서는 아무래도 편안하고 깔끔한 친구들도 음, 중요할 것 같아요.
0: 저는 음주보다는 카페인을 좀 과잉 섭취하는 편이어서 이걸 좀 줄일 필요가 있겠군요.
1: 그렇죠.
0: 베개 같은 경우에 좀땀 때문에 아무래도 이게 오염되기가 더 쉬울 것 같은데 이거 잘 관리하는 방법이 좀 있을까요?
1: 베개 커버의 경우에는요 네. 1, 2주에 한 번씩은 세탁을 해주는 게 좋아요. 아, 그
0: 정도야. 네. 자주요.
1: 자주 해주는 게 좋습니다.
0: 아저 부인이 너무 자주 해서 화내거든요. 어, 아주 안 그냥 그래요? 살자고. <웃음> 아그 자주 해야 되는 거구나. <웃음> 네. 네.
1: 거기에 지금 뭐 지먼지 진드기도 많고요. 아. 먼지들도 쌓여 있고 네. 또 우리의 붕비물도 많이 묻어있는 상태거든요. 그러니까 자주자주 세탁해주는 게 좋고요. 네. 그리고 베개 속 관리도 중요합니다.
0: 속까지요? 네. 어. 이제
1: 커버를 벗겨내고 일주일에 한번 정도는 앞뒤로 골고루 햇볕에다가 말려주고요. 네. 1분 정도 세게 두드려주는 게 좋아요. 어. 그러니까 지먼지 진드기가 충격에 많이 약하다고 하거든요.
0: 충격에 약해요? 네. 네.
1: 그러니까 쾅쾅 두드려주는 아, 게 좋습니다.
0: 아 이거 빨래방망이로 두들기고 이런 게 그냥 하는 게 아니군요. 네. 그럼요. 네. <웃음>
1: 그리고 헤어 드라이어로 한 5분 정도는 뜨거운 바람을 쐬주면 습기 네. 제거까지 돼서 좋고요. 음. 그 베개는 종류별로 사용 기간이 있어요. 어, 공유 베개나 깃털 베개의 경우에는 최대 2년에 한 번씩은 갈아주는 게 좋고요. 어. 그리고 손 베개는 2, 3년에 한 번씩. 메모리 폼이나 라텍스는 3, 4년을 주기로 교체해주는 게 좋습니다.
0: 맞아요. 그 침대 매트리스나 베개가 불편하면 아무래도 잠이 잘 오지 않는다. 근데 오늘 또 이런 진드기 같은 말씀 해주시니까 더 자주 빨아야겠다는 생각은 드네요.
1: 맞습니다. 네. 뭐 뿐만 아니라 건강에도 좀 좋지 않잖아요. 침대 매트리스는 누웠을 때 엉덩이, 머리, 어깨 부분이 푹 들어가지 않고 허리가 수평으로 유지되는 그러니까 적당한 달력의 매트리스를 고르는 게 좋다고 합니다. 네. 침대나 잠자리는 가급적 넓은 게 좋대요. 넓은 게? 아무리 금술이 좋으셔도 <웃음> 둘만 주무신다면 사실은 퀸사이즈보다는 킹사이즈가 숙면 취하는 데는 더 도움이 된다고 합니다. 아, 저희도 킹스입니다. a ah. uh. 저희는 퀸스입니다. 아,
0: 퀸스세요? 염소리 <웃음> 음, 좋으시군요. <웃음>
1: 불편하게 자고 있어요. 내 <웃음> 친구는 또 항상 깨끗하게 관리해주는 게 좋고요. 네. 매트리스는 자주 바꾸기 어렵기 때문에 이제 매트리스 자체를 바꾸기보다는 통기성이나 흡수성이나 열 전도성이 높은 소재로 만들어진 타퍼를 덧대거나 네. 커버나 패드 같은 거는 이런 것들은 자주 자주 바꿔주는 게 좋겠죠.
0: 알겠습니다. 평소에도 요즘 그잘 먹고 잘 자는 게참 중요하다는 생각을 많이 했는데 네. 특히 잘 자는 방법에 대해서 많이 배운 하루였습니다 그러니까 네. 특히 베개 같은 것들은 어, 그 와이프가 막 깨끗하게 한다고 뭐라 그러지 말고 네. 제가 나서서 좀 빨고 네, 도와주세요 이러도록 하겠습니다 <웃음> 오늘도 알찬 정보 감사합니다 지금까지 오늘을 채운 여자 곽지연 리포터였습니다 고맙습니다 네 고맙습니다 오늘 어울리는 노래 같습니다 어, The Loving Spoonful의 Rain on the Roof입니다
2: While it soaks the flowers Maybe we'll be caught for hours Waiting
3: out the sun You and me, we're
0: gabbin' away 네 오늘 문자는 내 거를 잘 간수하는 법 잃어버리지 않는 노하우 보내달라고 부탁을 드렸습니다. 0040님 저는 킹콩 법칙을 지킵니다. 아침마다 엘리베이터 앞에서 몸을 세 번을 칩니다. 지갑, 차키, 핸드폰 아 이렇게 킹콩처럼 이렇게 쳐가면서 내그 물건을 확인한다. 아 이걸 킹콩 법칙이라고 하는군요. 알겠습니다. 이거 확인해보는 게참 좋은 방법인 것 같습니다. 2958님, 출근하기 전에 잊지 않기 위해서는 원칙이 있습니다. 아, 1번 핸드폰, 2번 자동차 키, 3번 지갑, 4번 돋보기, 안경, 5번 가스 잠극입니다. 아, 2958님은 다섯 개까지 챙기시는군요. 저만의 법칙이 있고 현관문 앞에 크게 붙이고 확인하니까 아, 요즘은 덜 있는 것 같습니다. 이게 보면, 저도 뭐 오늘 아침에 잊었다고 말씀을 드렸지만 다 똑같아요. 그죠? 이렇게 반복적으로 확인하는 거가 뭐 가장 좋은 방법인 거는 확실해 보입니다. 9999님, 저도 소지품을 놓고 출근하는 습관이 심해서요. 해결하는 방법으로 저녁에 잠들기 전에 내일 신을 양말 옆에다가 핸드폰, 차키, 지갑, 아, 다 똑같구나. 생각하는 것들이. 이거 놓아둬서 아침에 양말 신을 때 빼놓지 않고 챙깁니다. 이 중에 저는 이제, 핸드폰 중독이 돼서, 이걸 양말 옆에 챙기지 못하고, 꼭그내손 옆에 두고 자야 잠이 오잖아요. 그죠? 아침에 또 출근 준비하면서도 또 손에 있어야 이게 마음이 편하고. 이래서 오늘 아침에 또다시 핸드폰을 두고 나오는 이런 불상사가 있었는데, 이 양말 옆에다 딱 챙기는 것도 좋은 방법 같습니다. 6496님, 퇴근 후에 내일 출근할 때 가지고 갈 물건을 챙겨두는 게 저만의 비법입니다. 아침에 일어나서 챙기는 것보다 여유가 있습니다. 마지막으로 김경태 씨, 아, 애청자시죠? 네, 택시 운전사입니다. 아, 승객이 택시에 물건을 두고 내리는 경우가 종종 있습니다. 택시에서 물건을 잊지 않고 잘 내리는 방법은요, 물건은 항상 오른쪽에 두고 그냥 차문을 닫기 전에 앉은 자리를 꼭 돌아보는 1, 2초의 여유를 가지면 됩니다. 택시에 둔 휴대폰, 손가방 잘 챙겨 가세요. 이렇게 어, 좋은 생각입니다네. 택시에서 내릴 때는 반드시 뒤돌아서 챙겨보는 습관 들이면 이렇게 있는 일은 불상사는 없을 것 같습니다. 청취자 여러분의 참여로 만들어가는 그건 이렇습니다. 전종환입니다. 오늘도 문자 감사드리고요. 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다.
2: 95.9 MBC 라디오
0: 이행 중이던 미국 여객기의 엔진 두개중 하나가 폭발을 하면서 기체가 불시착됐습니다 먼저 기장과 관제탑과의 다급한 교신 내용 들어보겠습니다.
3: Southwest 1380 has an engine fire descending. Southwest
2: 1380, uh, are you h e e descending right
3: now? Yes, s i We're single engine descending. Have a fire number one.
0: 네, 조종사가 관제탑과 다급하게 교신을 하는 장면이었습니다. 그 앞에 소개하는 게제 목소리로 나간 뉴스 장면이었는데 어, 앞으로 쓰면 안 되겠네요. 어색하네. (웃음) 여기 들어가니까. 어쨌든 그 교신 내용은 이랬습니다. 엔진에 불이 붙었다. 아, 급 강화 중이다. 엔진 한 개만 살아있다. 이런 내용이었습니다. 자, 정치차 김동훈 님이 게시판으로 이런 궁금증 보내주셨습니다. 아, 얼마 전 미국 사우스웨스트 항공기에서 엔진 폭발 사고가 났는데 원인이 금속 필요일 가능성이 제기가 됐더군요. 금속 필요가 대체 뭐고 대처 방법은 없는 건가요? 이렇게 질문 주셨습니다. 네, 이 궁금증 오늘도 오승훈 아나운서와 해결해 보겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네. 아, 우리. 아나운서 국의 브레인, 아, 오승훈 아나운서. 아, 대학원 때 항공우주공학 전공했잖아요. 예 맞습니다. 이
2: 금속 피로가 왠지 이 전공과 좀 관련이 있을 것 같은데, 예, 뭐 그런가요? 정확하게 제 세부 전공은 아닌데요. 아니고요. 네, 항공우주공학에서 재료공학이랑 기계공학도 많이 다루거든요. 네. 어, 배워본 적은 있는데 네. 제가 알고 있던 것보다는 새로 공부한 게 아, 많습니다. 또 공부를 하셨군요. <웃음> 네. 그럼 전공은 뭐였어요? 전공은, 제 세부 전공은 네. 항공기 구조물이었어요. 항공기 구조물. 네. 아, 알겠습니다. <웃음> 아, 네. 일단 <웃음> 그, 어색한 대화가 이어지고 있는. <웃음> 아니,
0: 뭔가 많이 막히네요. 공부를 <웃음> 많이 한 사람 같아서. 네. 미국 사우스웨스트 항공의 그 엔진 폭발 사고에 대해서 알아보겠습니다.
2: 네. 사상자도 발생한 사고였어요. 네, 지난달 4월 17일 네. 사우스웨스트 항공의 항공기가 뉴욕, 미국 뉴욕에서 댈러스로 가는 도중에 엔진이 폭발하는 사고가 발생했습니다. 네. 다행히 인근의 필라델피아 공항에 착륙해서 더큰 사고는 면했는데요. 엔진 폭발로 떨어져 나간 파편에 기체의 창문이 깨졌고요. 그러면서 기체 안과 밖에 기압차가 발생했고 네. 이 때문에 한 여성의 몸이 창문을 통해 기체 밖으로 빨려나갈 뻔하면서 그쵸. 파체워, 파편과 파 동체에 부딪혀서 결국 숨졌습니다. 그 네. 외에 또 일곱 명이 다쳤고요. 상당히 큰 사고였는데 자이 사고 원인이 금속 피로라는 것은 밝혀진 상태인가요? 어, 이게 사고 직후 조사에 착수한 미연방교통안전위원회가 네. 예비 조사 결과 엔진에서 금속 피로의 증거가 발견됐다라고 사고 다음 날 발표했습니다. 네. 그렇지만 한달 가까이 지난 지금까지도 확정적으로 그 원인을 밝히지는 음... 못하고 있고요. 사고 원인을 명확하게 규명하기 위해서는 최장 15개월이 걸릴 것이다 이렇게 밝혔습니다. 15개월이요? 네. 야 이게 원인 규명에 그렇게 오랜 시간이 걸릴 일인가요? 이게요 사실 그 과학에서는 네. 현재의 결과만 놓고 왜 이런 결과가 나타났을까 이 원인을 밝혀내는 게 네. 원인을 통해서 결과를 예측하는 것보다 더 어렵습니다. 그래서 <웃음> 조사 기간도 더 많이 걸릴 수 있어요. 이 말이 어려워요 지금.
0: 그렇 <웃음> 그러니까 결과 예측보다 역으로 원인 규명이 어렵다는 얘기잖아요. 네네. 그러니까 근데. 보면 왜 과학수사 이런 것들을 통해서 원인잘 밝혀내잖아요. 근데 원인을 밝혀내는 게더 어렵다. 이게
2: 무슨 말이에요? 어, 이게 오늘 오프닝에서 숫자 3의 법칙 소개해 주셨잖아요. 네. 그러니까 숫자를 통해서 계산으로 예를 들어볼게요. 네, 예를 들어주시겠다. 예, 네. 앞에 종이에 숫자 3이라고 크게 써 있다고 생각을 해보세요. 네. 그러면 1 더하기 2를 했다고 생각하면 3이 나오죠. 1 더하기 2를 하면 3. 네, 그렇죠. 그렇죠. 네. 이렇게 과정, 그러니까 원인, 더하기라는 원인을 통해서 결과를 예측하는 건 비교적 쉽습니다. 네. 그렇죠. 네. 그런데 지금 3이라는 숫자만 덜렁 있다고 생각해 보세요. 더하기 빼고. 예. 네. 네. 그러면 사칙 연산을 통해서 이 3이 어떻게 나왔을까 한번 예측을 해 보는 겁니다. 너무 그럼 많은 경우일 수가 있잖아요. 그렇죠. 1 더하기 네. 2도 3이 될수 있고, 네. 6 나누기 2도 3이 될수 있고요. 그렇죠. 뭐7하기 3도 3이 될수 있죠. 네. 그러니까 이렇게 여러 가지. 현재의 결과 숫자 3만 놓고 보면 어떻게 해서 이 숫자 3이 나왔지 아... 이거를 하나로 이 원인을 <웃음> 특정하는 게 어렵듯이 현재 나타난 결과만으로 원인을 딱 하나로 정하는 거는 어려운 일이라고 할수 있는 거죠. 저 되게 고생 많으십니다. 아, 덕분에 <웃음> 네, <좀 웃음> 이해가, 아, 이렇게 설명해 주니까
0: 어, 훨씬 더 됐지. 이해가 잘됩요다 아, 다행입니다. 아, 아나운서보다 차라리 뭐 학원 강사님이나 이런거 잘할 <웃음> 것 같고. 그렇죠? 네. 어쨌든 이거를 엔진 폭발에 적용을 하면 말이죠 네. 엔진 폭발이란 결과는 있는데 왜 폭발이 일어났는지 그게 정말 금속
2: 피로 때문인지 이거는 정확히 알기가 쉽지 않다 이런 말인 거죠 맞습니다 이 사고 기종이 보잉 737기였는데요 네. 엔진에는 24개의 팬 블레이드가 있고요 이게 돌아가면서 공기를 엔진으로 끌어들이고 압축해서 엔진에서 추진력을 얻습니다 네. 그런데 사고 후에 엔진을 살펴보니까 이 블레이드 24개 중에서 13번 블레이드 하나만 떨어져 나가 있었고요. 네, 이것 때문에 발생한 사고라는 결론을 내린 겁니다. 그런데 블레이드가 왜 떨어졌을까에 대해서는 여러 추측이 또 가능하잖아요. 그렇죠. 예를 들면 연료 폭발 충격이라든가 네. 작은 새같이 무엇이 부딪혔을 수도 있다 이렇게 그렇죠. 생각할 수 있는데 네. 딱 하나의 블레이드만 떨어져 있다 그러면 은 금속 피로의 아. 가능성이 크다 이렇게 예측을 한 거죠. 그그 그 금속 피로라는 거는 우리가 마치 사람의
0: 피로를 느끼듯이 네. 이 금속들도 아, 나 이제 너무 오래됐어. 하면서
2: 피로를 느끼는 그런 개념인 건가요? 예, 재밌게도 그렇다고 네. 할수 있습니다. 어... 금속 피로에서 이 피로는 공학에서 파티그라는 현상인데 네. 이 단어가 정말로 피로, 피곤, 마비 이런 뜻입니다. 네. 구부러뜨릴 수 있는 큰 힘이 작용되지 않더라도 작더라도 반복되는 힘 진동 같은 것이 지속적으로 반복되면 어... 금속이 한순간에 급격하게 물러지고 균열을 일으켜서 꺾이거나 손상을 입는 경우가 발생합니다. 이걸 금속 피로라고 해요. 알루미늄 합금 같은 경우에 일정한 진동이 100만 번 정도 되풀이되면 금속이 구부러지거나 끊어지거나 하는 피로 파괴 현상이 음... 발생합니다. 이것도 뭐 이렇게 왜 끊어져요라고 말하기에는 그냥 자연현상
0: 같은 거라고 생각을 하면 더 이해가 쉽 그렇습니다. 됐죠? 이건 금속의 뭐 결정구조가 이유일 수 있는데 이것도 네. 자연현상인 거예요. 네. 그럼 결국 그 엔진 블레이드도 엔진 진동에 의해서
2: 피로 파괴된 것일 수도 있다. 이런 추측인 거죠? 아직까지는. 네. 예, 추측인 겁니다. 네네. 블레이드 하나만 떨어져 나가 있으니까 금속 네. 필요일 가능성이 크다라고 오. 결국 지금까지 조사 과정을 보면 아직까지는 유력한 추측이다 이렇게 네. 말할 수 있는 겁니다. 근데 이게
0: 비행기뿐만이 아니라 금속 쓰는 게 많은데 네. 그러면 뭐 배나 우리가 일상에서 사용하는
2: 자동차나 이런 것도 이런 위험이 늘 있는 거 아닌가요? 맞습니다. 이 금속을 쓰는 거에서는 그런 위험이 있다고 생각하시면 되는데요. 네. 예전에 그 천안함 침몰 원인을 조사하는 과정에서 금속 피로의 가능성이 제기되기도 했었습니다 그런데 이 가능성은 배제가 됐고요 왜냐하면 금속 피로는 모든 움직이는 금속 구조물에서 일어날 수는 있지만 반복되는 진동과 같은 조건이 있어야 음. 잘 발생을 합니다 특히 고속으로 회전하는 부분에 쓰인 재료에서 많이 일어나는데요 항공기, 선박, 자동차에는 엔진이 다 있잖아요 엔진은 기본적으로 빠르게 회전을 해야 되거든요 그러니까 엔진에 쓰이는 금속 이뿐만 아니라 자동차의 바퀴나 축, 선박의 프로펠러 구조, 이런 회전하는 데서 쓰이는 금속은 금속 피로에 의한 피로 파괴 현상이 어... 발생할 수 있는 거죠. 그 아무래도 근데
0: 항공기나 이번 사고처럼 말이죠 선박 같은 경우에는 대형 사고로 이어지기 쉬울 것 같은데
2: 네. 뭐 대처법이 있을까요? 이거 참 쉽지 않을 것 같은데요. 네. 금속 피로가 발생해서 금속 구조물이 갑자기 변형된다거나 뭐 급격히 물러진다거나 균열을 일으키면 네. 대형 사고로 이어지는 이어지는 것은 당연한 수순처럼 보여요. 그렇죠. 재료가 견딜 수 있는 회전수를 피로한도라고 하는데 네. 이 설계 단계에서 진동이나 회전을 견딜 수 있는 재료를 선택을 하고요. 금속 피로 현상이 나타나기 이전에 주기적으로 정비하는 게 필수입니다. 아... 정비 방법은 사실은 큰 사고의 위험성에 비하면 간단하다고 할수 있어요. 부품을 교환해주면 됩니다. 금속 피로가 쌓이지 않은 부품으로 교환을 해주면 되는 건데 이 사고의 대부분은 부품 교체로 막을 수가 있습니다. 이번 사고 말고도 금속 피로 때문에 일어났던 대형 사고도 꽤 있겠어요? 예, 꽤 있는데 제가 대표적인 예만 말씀드릴게요. 영국이 자존심을 걸고 개발한 제트 여객기 코멧이라는 여객기가 있었는데 네. 1953년 5월 또 이듬해 1월에 두 차례나 영거프 공중에서 폭발하는 사고가 발생했습니다. 윈스턴 처칠 당시 영국 총리가 직접 나서서 네. 비용과 원 인원의 인 게이치 말고 사고 원인을 반드시 밝혀라 이렇게 왕립왕공협회에 음... 지시를 했어요. 네. 1년 만에 분석 보고서가 나왔는데 이게 금속 피로가 원인으로 밝혀졌습니다. 또 2000년대 최악의 사고로 알려진 중화항공 6.11 편의 공중 분해도 원인이 금속 피로였어요. 2002년 5월 25일 이 여객기가 대만공항을 이륙한 지 20분 만에 공중에서 여러 조각으로 분해됐습니다. 분해가 됐어요? 네. 아이고. 당시 중국이 군사훈련을 하고 있던 때라서 중국이 격추한 거다라는 설까지 나돌았습니다. 그런데 조사 결과 부실하게 수리된 부분에 금속 피로가 누적되면서 기체의 균열이 생겼던 것으로 밝혀졌고요. 네, 어쨌든 대참사니까 사고가 났다 하면 말이죠. 네. 반드시 이제 부품 교체 같은 거 확실하게 여쭤야겠군요 맞습니다. 네. 이게 부품 교체 이런 건 확실히 이루어져야 네. 특히 항공기 같은 사고는 그렇죠. 막을 수가 있는 겁니다. 네. 자, 그러면 오늘의 앗 이런 것까지는요. 비행기에 있는 창문은 약간 둥근 형태로 돼 있잖아요. 네. 이것도 금속 피로 때문입니다. 뭐 이게 막아줄 수가 있나요, 둥근 모양 새가 네, 아까 말씀드렸듯이 영국이 개발한 세계 최초 제트 여객기 코멧 시절만 해도 네. 여객기의 창문은 바깥 경치를 보기 편하게 네모 모양으로 큼직하게 만들어졌어요. 어... 그런데 이런 형태는 온도랑 기압의 변화로 팽창 수축하면서 발생하는 압력 때문에 네모의 모서리 부분이 쉽게 마모되고 그만큼 균열에 취약해집니다. 뾰족한 곳에 압력이 커지거든요. 어... 그래서 모서리 부분이 금속 피로로 약해지고 창문을 내면서 금속에 생긴 미세한 금이 있었거든요. 이게 차츰 벌어지면서 항공기가 상공에서 찢어져 버리는 사고가 발생했어요. 그래서 이 코멧 사고는 여객기 창문이 원형이나 타원형 그리고 모서리가 둥글게 처리된 형태로 바뀌게 된 아... 계기가 됐습니다. 네. 사고는 안타깝지만 사고를 통해서 교훈을 얻은 거죠. 네. 저는 비행기 탈때왜 창문을 좀더 크게 해서 멋있게 좀 보고 싶은데 네.
0: 답답하다는 생각을 했었는데 다 이유가 있었던 네, 거예요. 위험성을 줄이려는 겁니다. 네. 4936님이 이런 문자 보내주셨습니다 MBC에 오승훈 아나운서가 없으면 안 돌아갈 텐데요 하고 이렇게 보내주셨는데 아니, 소개를
2: 해주셔도 어, 그렇진 않습니다 <웃음> 아, 그렇죠. 멀쩡히 잘 들어가요 네. 어, 하지만 정말...
0: 아나운서국에는 어, MBC 아나운서국에는 오승훈 아나운서가 있어야 되는 건 맞는 거죠 아니요 그렇지도 않은 것 같아요 어, 그냥 한번 해줘봤어요 얘기. <웃음> <웃음> 끝은 그래도 <웃음> 훈훈하게 가야 되니까 네, 뭐, MBC 전체는 아니지만 아나운서국에는 반드시 필요하다전종환 아나운서한테는 제가 꼭 필요하죠
2: (웃음) 무슨 얘기지 (웃음) 죄송합니다
0: PD가 빨리 (웃음) 끝내려잖아요 이제 감사합니다 감사합니다 (웃음) 내일 또 뵐게요 네.
1: 결혼 전에는 전자회사에서 문제가 있는 거 불량품을 뽑아낸다든가 그런 일을 한 7, 8년 했었고요 결혼해서는 그 육아 때문에 집에서 애들 보면서 이렇게 부업을 조금씩 했어요. 하루라도 빨리 취직을 하고 싶어서 여기 나와서 이력서 이제 저에 대해서 냈고요. 그 다음에 어떤 일을 원하는지 그런 거 얘기했어요. 몇 군데 일자리가 있다는데 저한테 해당이 되는 데 있으면 은 연결해 준다고 하니까 괜찮지 않을까 싶어요.
0: 네, 여기가 어딘지 궁금하실 것 같은데요. 경력 단절 여성을 대상으로 취업과 관련된 서비스를 제공하는 여성 새로 일하기 센터입니다. 경력 단절 여성, 경단녀는 작년 기준으로 181만 명이 훌쩍 넘었는데요. 요즘은 재취업에 도전하는 사람도 늘고 있습니다. 궁금한 키워드에 대해서 알아보는 키워드 인터뷰 코너, 여성 새로 일하기 센터에 대해서 배아량 리포트와 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 네,
3: 안녕하세요. 네,
0: 여성 새로 일하기 센터 어떤 곳인가요?
3: 네. 대부분의 여성들은 결혼을 하면 임신, 출산 그리고 육아의 이유로 경력이 단절되는데요. 그렇죠. 2008년에 경력단절 여성 경제활동촉진법이 개정되면서 그 다음 에 여성새로기 일하기센터 그러니까 세일센터가 설립됐습니다. 네. 세일센터는 고용노동부와 여성가족부가 공동으로 운영하는 기관이고요 경단여들의 구직과 취업을 도와주는 종합지원기관입니다
0: 2009년도부터 생겼다는 얘기니까 이제 전국에 꽤 많이 있을 것 같아요 네,
3: 전국에 155군데가 있습니다 그중에서 89개소는 고용복지플러스센터에 입주해 있는데요 아무래도 고용복지플러스센터가 일자리와 관련된 문의가 가장 많은 곳이고 또 복지와 관련된 여러 기능을 묶어놓은 곳이기 때문에 절반 이상이 이 곳에 있는 겁니다 보통은 실업급여를 타러 왔다가 일자리 알아보면서 이 센터를 알게 된다고 하더라고요. 네.
0: 경단녀분들이 아무래도 많이 오실 거고 당연히 기혼 여성일 것이고요. 네. 그렇죠? 그렇죠. 네.
3: 기혼 여성 중에 경력이 단절된 분이면 누구나 지원을 받을 수 있어요. 네. 방문하시는 분들 중에서는 50대가 가장 많다고 50대가요? 합니다. 네. 어. 우선 방문하면 상담을 받게 되거든요. 내 적성에 맞는 분야는 뭔지 그리고 선호하는 직업군은 어떤 쪽인지 얘기를 나누고 이력서도 접수하는데요. 네. 그럼 센터에서는 그 내용을 토대로 가장 적합한 기업 을 매칭 시켜주는 겁니다.
0: 네. 많은 분들이 찾을 것 같은데 센터를 통해서 취업하는 분들도 많이 계신가요?
3: 작년을 기준으로 센터에 방문한 구직 인원은 약 47만 명이고요. 네. 취업 지원을 받아서 일자리를 찾으신 분은 17만 명 정도입니다. 그러니까 비율로 따지자면 36% 조금 넘게 취업에 성공한 거죠. 네.
0: 이 경단녀 재취업이 아무리 사회적으로 우리가 돕고자 얘기를 해도 그렇게 쉬운 것만은 아닐 것 같아요. 맞아요.
3: 최근 대기업에서 경단녀 채용을 늘리겠다 이렇게 발표를 했는데요. 그래도 아직까지는 경단녀분들이 갈수 있는 일자리 자체가 좀 부족한 게 사실입니다. 또 구인 공고가 올라온다고 해도 일부는 시간제 업무이거나 단순한 일인 경우가 있다고 하는데요. 센터에 상담을 하러 온 경단여 분들은 구직을 희망하지만 이런 부분에서는 좀 아쉬워한다고 합니다. 네. 상담사 김유정 씨의 말입니다. 음, 일자리는 필요로 하시는데 많지가 않기 때문에 좀 애로사항이 있죠. 저희들은 어쨌든 그분들이 원하시는 일자리를 알선을 해드리기 위해서 지금 저희가 일을 하고 있는데 과거에 훌륭한 경력을 갖고 계신 분들도 굉장히 많으시거든요. 근데 이제 그거를 제대로 살려서 다시 취업을 하기가 현실적으로 그게 어렵기 때문에, 이제, 어, 조금 저임금이라던가, 근로조건이 좀 이제 불안하다거나, 옆에서 이제 지원을 해드리는 입장에서는 이제 좀 많이 그런 안타까움을 느끼고 있죠. 네 상담 후에 바로 일자리를 찾기가 좀 어렵다 보니까 센터에서는 직업 훈련을 지원하는 프로그램도 운영 중입니다.
0: 아 직업 훈련 지원 프로그램에는 어떤 과정들이 좀 개설이 되어 있나요?
3: 센터별로 다양한 과정이 있어요. 과목당 교육 기간은 보통 3개월인데요. 음... 1년 기준 전국적으로 따지면 약 700개 정도가 됩니다. 센터마다 신청을 받아서 개설되는 거고요. 센터 유형에 따라 다르지만 세무 사무원 양성, 노인 복지 시설 행정 사무원 양성 과정이 있고 또 요즘에 소프트웨어 코딩 교육 전문가 과정도 찾는 사람이 많다고 해요.
0: 네, 이 과정은 원하는 사람은 누구나 들을 수가 있는 건가요?
3: 이게 국비로 운영되는 교육 프로그램이거든요. 그래서 보통은 과목마다 20명에서 25명 정도로 제한을 두고 있습니다. 인원수 제한. 네, 네. 선발은 외부심사위원회 면접을 통해서 진행됐고요. 이때 가장 중요한 건 해당 과목 분야로의 취업 의지라고 합니다. 제가 만나뵌 육미라 씨도 센터를 통해서 책놀이 지도사 직업 훈련 과정을 마치고 네. 두달 후에 어린이집에 출근하게 됐다고 하는데요. 지금은 프리랜서로 도서관, 초등학교에서 수업을 하고 있다고 합니다.
1: 그 전에 초등 아이들을 가르치는 게 꿈이었는데 50이 넘어가니까 이제 내 삶을 살아야지 라는 생각도 들고 내가 좋아하는 거, 내가 행복해하는 거를 하면 다른 사람한테도 좋고 나도 좋지 않을까 했는데 마침 이게 이렇게 있는 거예요, 공고가. 그래서 그걸 보고 지원을 하게 됐거든요. 보육교사 쪽에 경력 쪽이 있으신 분도 있는데 저는 전혀 그런 경력이 없어서 좀 사실은 많이 힘들었거든요. 배운 거를 토대로 일을 할수 있는 거지 배우지 않았으면 못하죠. 그냥 아이들하고 재밌게 논다라는 느낌으로
3: 열심히 했습니다.
0: 네, 그럼 센터에서 훈련 과정을 거치면 그 자신이 원하는 그 분야로 진출을 할수 있게 되는 건가요?
3: 어, 반드시 그런 건 아닙니다 2016년 기준으로 73.5%가 관련 업계로 일자리를 구했는데요 과목 중에는 동종업계로 잘 연결되는 게 있고요 반대로 그렇지 않은 것도 있다고 합니다 또 매칭이 된다고 해도 본인이 원하는 조건과 환경이 맞지 그렇죠. 않아서 포기를 네. 하거나 아니면 원래 직장으로 다시 돌아가는 경우도 있고요. 네,
0: 취업 후에도 어려움이 꽤 있을 것 같은데 어떤 문제들이 생기나요?
3: 어려움이라고 한다면 네. 다시 사회에 적응하는 거죠. 다시 적응하는 거? 네. 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 긴 시간 동안 경력이 단절되면서 경단여분들은 자신감이 많이 결여됐고또 네. 일자리 현장에서는 터셋 때문에 적응하기가 힘들어하는 분들이 적지가 음. 않다고 하더라고요. 그래서 센터에서는 사후관리 프로그램을 운영하면서 고충을 완화시키는 노력을 하고 있는데요. 아무래도 직접적으로 모든 대상을 케어하기에는 좀 어려움이 있고 또 장기간의 관리라기보다는 특강이나 교육 같은 강좌가 많거든요. 물론 일자리를 늘려서 취업률을 높이는 것도 중요합니다. 그래도 경단여들에게 재취업만큼 중요한 건 바로 재사회화가 아닐까 싶어요. 네,
0: 그냥 집에 있기는 너무나 네. 안타까운 그럼요. 인력들이기 때문에 어떻게든 사회적으로 그 인력을 다시 활용하는 방안을 이렇게 모색하는 것은 무척 좋아 보이네요. 그렇죠? 네. 네, 지금까지 배아량 리포터였습니다. 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 오늘 비가 오고 있는데 날씨 어떨지 알아보겠습니다. 기상청 이혼 리포터 연결해 보겠습니다. 날씨 알려주시죠.
1: 네, 전국 곳곳에 비바람이 불고 있죠. 이번 비는 여름비처럼 국지적으로 강하게 주로 중부지방을 중심으로 요란하게 내리겠습니다. 모레 낮까지 이틀 반 동안 길게 내릴 텐데 남부지방은 오늘 낮에 대부분 그쳤다가
0: 누림은 나에게 주어진 모든 시간의 기회를 부여하는 일이다. 세상의 모든 좋은 말들 아, 심승현 작가의 파페포포 기다려 중에서 가져와 봤습니다. 아, 비 오는 오늘 같은 날 아, 움직임에 역시 조심을 해야겠죠 아, 평소보다 앞이 잘안 보이기도 하고 바닥에 물이 고여있기도 해서 차도 그리고 걸어다니는 사람도 조심스럽게 움직여야 되는 날입니다 아, 집을 나설 때요 우산과 함께 조금 느려도 괜찮을 만한 마음의 여유를 챙겨도 좋을 것 같습니다 느려지면 또내 시간 안에 어떤 기회가 올지 모르니까 말이죠 자 오늘 순서 마무리하면서요 인플리테리의 Somewhere Over the Rainbow 보내드리겠습니다. 저는 내일 다시 찾아오겠습니다. 지금까지 아나운서 전종환이었습니다. 수요일 아침 모두 힘내십시오.